0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura.
0: Con Vicky Román.
1: Radio Andalucía Información.
2: ya porque hay muchas fiestas en el horizonte del fin de semana desde ferias como la de córdoba a la romería del rocío y en esta última vamos a seguir profundizando en todos los aspectos culturales y patrimoniales de, del rocío con antonio Catón en conversación con el antropólogo social isidoro moreno de ello. Otra propuesta para disfrutar del fin de semana como es el cine y es que entre los estrenos del fin de semana este viernes llega el cortometraje de Pedro Almodóvar rodado en el desierto de Tabernas en Almería y presentado días atrás en el Festival de Cannes. También en un cortometraje de éxito se acabó convirtiendo la ópera prima del escritor sevillano Daniel Ruiz García Chatarra que ahora se reedita al cumplirse 25 años de su primera publicación. Eh, de ello y de lo que vino después, vamos a hablar con el escritor que cuenta con premios como el Tusques. Y tenemos también danza, al rítmico vuelo de los mantones de Manila,
3: ¿no, Carlos López? Exactamente, buenas tardes, pues sí, la bailadora María Moreno y la cantadora Ángeles Toledano homenajean al mantón de Manila en Leyenda, una pieza escénica y audiovisual que reivindica a las mujeres que unieron China y Andalucía a través del Guadalquivir.
2: Bueno, pues voy a recapitular todo lo que estábamos contando porque creo que no nos estábamos entendiendo, no nos, no se nos escuchaba daba las buenas tardes y decía eso, ¿no? De que es muy festivas porque tenemos muchas fiestas sí, sí. en el horizonte en este fin de semana desde ferias como la de Córdoba la Romería del Rocío y en esta última vamos a seguir profundizando en todos los aspectos culturales y patrimoniales del Rocío con Antonio catoni en conversación con el antropólogo social Isidoro Moreno, que vamos a hablar de ello y también de otra propuesta para disfrutar del fin de semana como es el cine porque entre los estrenos. Este viernes llega el cortometraje de Pedro Almodóvar rodado en el desierto de Tabernas, en Almería y presentado días atrás en el Festival de Cannes. Bueno, cortometraje, mediometraje y también en un cortometraje de éxito se acabó convirtiendo la ópera prima del escritor sevillano Daniel Ruiz García Chatarra, que ahora se reedita al cumplirse 25 años de su primera publicación. De ello, de lo que vino después, vamos a hablar con el escritor que cuenta con premios como el Tusquet. Hemos contado, como contabas tú, ¿no? Todo lo mm. que nos va a deparar esa charla también sobre ...sobre ese espectáculo que homenajea al Mantón de Manila... ...y con todo eso, vamos a ir ya en este espacio que realiza Miguel Alba... ...y que produce Rey Angosto. Andalucía es cultura.
0: Con Vicky Román.
4: She was a horror, father.
2: Bueno, pues después de su aclamado paso por el Festival de Cine de Cannes eh, en Francia, hoy llega ya a los cines aquí en nuestro país, extraña forma de vida. Es este mediometraje que estamos escuchando de, de Pedro Almodóvar, que se ha rodado en el desierto de Tabernas y que llega, como decimos, entre los estrenos del fin de semana a 150 salas de todo el país. Tiene los detalles. José Antonio Fuentes.
4: Así, con la llegada de un vaquero a caballo a un poblado del oeste que en realidad es uno de los decorados del desierto de Tabernas, comienza extraña forma de vida. El corto de Almodóvar que se estrena hoy tras su rotundo éxito en el Festival de Cannes. Un western abiertamente gay que cuenta la apasionada relación de dos vaqueros que vuelven a reencontrarse. Almodóvar en sus entrevistas destaca el juego de miradas y que por primera vez se rompe el mito de los hombres duros del western
5: cuando los dos se están vistiendo, cuando Pedro está buscando los calzoncillos calzoncillo que no los encuentra y el otro está en un, en un barreño eh, bañándose. Eh, ahí es cuando, quiero decir, empezamos a conocerles porque se habla de ello. Porque estos hombres nunca, quiero decir, nunca se les ha mostrado a dos hombres deseándose en, en, el, en el western. Pero mucho menos que hablen de eso, de lo que ha ocurrido la noche anterior.
1: Estrán.
4: Una historia rodada en Almería con dos grandes actores como Ethan Hawke y Pedro Pascal que dura 31 minutos, que llega a 150 salas y que para verla hay que pagar la misma entrada que un largo. Otra obra de la Factory Almodóvar con el título de uno de los temas eternos de Caetano Veloso que han cantado grandes artistas como Silvia Pérez Cruz.
1: Corazón, Sangrando, sangrando Corazón independiente Y aún no, no, no te acompaño Me has parado, parado, parado Andalucía es cultura
0: Con Vicky Román
2: Bueno, escuchamos la versión de Silvia Pérez Cruz Pero es el tema de Caetano Veloso el que le da título también a, a la película de, de Pedro Almodóvar. Cambiamos de asunto, de algo también muy cercano a, al cine, como es la fotografía, porque colectivos y gestores culturales se han unido en la plataforma para la creación del Centro de Fotografía en Málaga, para poner así en valor a este arte y conectar los colectivos e instituciones que atienden la cultura fotográfica en la provincia. Nos lo cuenta Eduardo Ramos.
0: Durante los últimos años Málaga ha creado un amplio corpus de actividades culturales con la fotografía como hilo conductor gracias al empuje y la participación de entidades y personas de todo tipo. La proliferación de propuestas y actividades donde la fotografía toma el espacio central ha sido una constante. Sin embargo, muchas veces este esfuerzo se ha hecho de forma individual. Elena Pedrosa es una de las integrantes de esta plataforma.
6: Toda esa actividad fotográfica que se está realizando en ocasiones es como bastante individual o con una posición en la que cada ente va funcionando de manera aislada. Entonces la necesidad precisamente ante la precariedad de los fotógrafos uh -huh. ante la situación de necesidad de conexión entre los gestores instituciones y, y colectivos pues es precisamente esto que nosotros ponemos a disposición no, no uh -huh. pretendemos crear nada nuevo que no uh -huh. exista sino precisamente servir de unión catalizador entre todos estos interlocutores.
0: Según su manifiesto fundacional de este grupo... ...la nueva institución tiene como objetivo... ...canalizar el potencial fotográfico de la provincia de Málaga... ...y servir de nexo de unión y atención profesional... ...a los fotógrafos de la provincia.
2: Y ahora vamos a hablar de un libro que inició hace 25 años la carrera como escritor de nuestro invitado de hoy, el autor sevillano Daniel Ruiz García. Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido otra vez.
7: Muchas gracias,
2: profe. Bueno, digo otra vez porque fíjate, después de tantas charlas en estos últimos años sobre tus libros, como todo está bien, la gran ola, el calentamiento global, maleza o amigos para siempre, eh, en grandes sellos todos <ríe> y con mucho éxito y reconocimiento, hoy vamos a hablar de, de tu primera obra, de chatarra, lo que, bueno, que es la que lo inició todo porque, y hablamos de ella porque se reedita al cumplir ahora 25 años. De luego cuántas cosas ha, han pasado ¿no? desde, desde entonces. ¿no?
7: Sí, bueno, la primera más evidente es que uno se ha hecho viejo. <risa>
2: que peinacanas,
7: ¿no? Efectivamente, y da un poco, echa un poco la vista atrás y descubre un poco todo lo que ha ocurrido efectivamente eh, todo lo que ha vivido y, sos, y también todo lo que ha leído y que ha escrito ¿no? uh -huh. y eh, pasado este tiempo me, me apetecía mucho recuperar el texto con el que efectivamente un poco me di a la condición de escritor uh -huh. eh, a partir de que caí en la cuenta de que llevaba más tiempo en mi vida escribiendo que no escribiendo, uh -huh. entonces Tenía esa novela que fue, digamos, la, la, que, la que marcó un poco el inicio de todo y me vi un poco la necesidad, revisitándola en un momento determinado, de volverla a poner en imprenta, porque, uh -huh. bueno, habían pasado muchos años, pero me seguía sorprendiendo la fuerza que seguía teniendo ese texto, que, por cierto, era absolutamente inencontrable y, sí. por tanto, estaba un poco huérfano. Uh -huh y creía que, bueno, era una oportunidad idea. el hecho de haber cumplido 25 años desde su primera edición.
2: Uh -huh. Bueno, y esta reedición con el paseo editorial en esta ocasión, bueno, en principio la editó Calambur, ¿no? Eh, cuenta con un añadido muy novedoso, es otro debut, podemos decir, ¿no?, como, como aquel entonces, eh, y esto tu debut como ilustrador porque siempre has dibujado pero nunca habías publicado con tu firma, ¿no?
7: Sí, yo tenía siempre ahí la espita clavada, lo cuento ahí en el, el prólogo. prólogo, de haber eh, dibujado más... Eh, eh, de, de haber eh, producido más eh, dibujos con mi firma, nunca lo había hecho De hecho, por mi trabajo profesional, pues sí he hecho trabajos de ilustración a menudo Pero nunca sin mi firma Y creía que esta era una oportunidad, bueno, pues para dar a conocer algunos dibujos ilustrativos de, Alusivos a chatarra y, y quise que fuera una edición ilustrada También por darles un poco de componente de mayor arrope, de mayor cariño a la edición Por pensar que era una edición, digamos, bastante especial, ¿no?
2: Bueno, solo cuenta, cuentas en el prólogo todo esto y bueno, como que ha sido negro literario y a veces también artístico, ¿no? y que hubieran salido algunas veces los dibujos, pero que no la autoría. ¿no? Efectivamente, no yo
7: tengo ahí a mis espaldas bastante <risa> producción de folletos, de display, de ¿Sí? De, digamos, de producciones puramente comerciales que estaban dibujadas por mí y tenía ganas también de hacer un poco algo más personal y dije, bueno, pues esta creo que es la oportunidad
2: uh -huh. Bueno, en ese prólogo también eh, está el escritor en el que te acabaste convirtiendo recordando a ese que empezaba ¿no? con, con apenas 20 años alumbrando esta novela chatarra eh, sorprendentemente eh, con, su escritura como, como una hermorragia ¿no? Dice, una escritura torrencial, salvaje y todo a partir de, de una frase que es la frase que, que abre el libro, ¿no? Sí,
7: yo eh, recuerdo ese momento, eh, me, me cuesta un poco, ¿no? Porque además eh, también hay una serie de recuerdos que, bueno, tú sabes que los recuerdos en la memoria suelen ser tramposos, incluso <risa> se fabrican desde bueno. cero muchas veces, ¿no? Pero sí recuerdo a ese yo de los 19 años, que es cuando cuando escribí el libro como un yo bastante indeciso, eh, bastante confundido con lo que quería hacer, lo que no quería hacer, no tenía la, no tenía claro absolutamente nada, de hecho me matriculé en periodismo en la Facultad sí. de Sevilla, un poco por hacer algo, incluso un poco seguramente por por vanidad estúpida, porque en ese momento, parece mentira viéndolo hoy, pero en ese momento la nota de corte era elevada uh -huh. y mmm, no estudié otra cosa que a lo mejor me hubiera interesado más, en fin, que estaba muy confundido y eh, eh, quizás en la escritura de hecho me mostró en cierta manera una evidencia, ¿no? Porque efectivamente fue escrito de manera, yo diría, muy muy atropellada, con muchas ganas, con mucha hambre, pero con poco pensamiento detrás. Pero la evidencia fue que cuando terminó el de escribir, pues tenía ahí un texto. Y eso de en cierta manera me digamos me, me señaló un camino que he recorrido durante todo este tiempo, que es el camino de la escritura y de la intentación de convertirme en narrador y novelista, ¿no? Con lo cual. En cierta medida le debo, le debo muchas cosas a Chatarra, pero entre ellas le debo también el hecho de que si yo pretenderlo me marcara el camino por precisamente por lo que comento en, la, en, la, en el prólogo y tú señalas por una primera frase, ¿no?
2: Claro. Menudo corrió el martinico, flechado hacia el pueblo, despavorido como iba, ni que hubiese visto a la mismísima de regla, ¿no? <risa> de Regla. Bueno, tenías un primer capítulo con una niña muerta en el riachuelo y ya y aprendió de ningún plan.
7: Sí, fue una novela donde, donde yo empecé a, a indagar, indagar tanto en argumento como en, en el propio estilo. Yo quería contar algo, tenía la idea de una historia que contar, eh, tenía más o menos el final, pero no tenía nada más. Entonces fue, fue, fue saliendo de mí, lo, lo cuento en el prólogo y, 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 y juro que fue así, era... Eh, se convirtió el texto casi en una necesidad que tenía que, que tenía que que, que que me sometía en momentos incluso intempestivos de madrugada a la hora de comer de hecho me saltaba a las clases de la facultad para escribir en la en la biblioteca porque el texto comenzó a comenzar en algo obsesivo que necesitaba alimentarlo continuamente no y el resultado fue finalmente la novela que dio la luz
2: uh -huh. muy, muy con las tripas bueno tenías 20 años estudias periodismo en sevilla como dices pero tú querías escribir y, y a yo te pusiste ganaste premio ganaste ...reconocimiento... Y, y bueno, como dices, ¿no? es, es lo que te marcaba ya un, un camino Reconoces también a, aquí, en este, en este prólogo no eh, las la influencias ¿no? que tuvo para eh, esa escritura la novela de Chenique, ¿no? lo Echenique se refiere a las metáforas, ese estilo indirecto ¿no? que tú utilizas, que mezclaba diálogo y la narración, eh, pero también la, la influencia de Lorca, tú citas aquí Poeta en Nueva York, pero aquí resuena el Lorca más rural, el del romancero gitano con la noche, la luna, las mujeres oscuras desgarradas, ahí ahí el flamenco, ¿no? Y alguna, algunos palos incluso también, ¿no? En algunos momentos, algunas frases, ¿no? De, sacadas también de ahí. Y eso también está muy presente en tus ilustraciones, ¿no?
7: Sí, problema. indudablemente. Como yo creo que fue realmente, viéndolo en perspectiva, efectivamente la, la influencia más determinante seguramente fue ya finalmente la lectura final del de poeta de Nueva York, pero efectivamente un recorrido por el romancero gitano, por, por el Cantejondo, uh -huh. por toda esa tradición, digamos, eh, telúrica y un poco de la tierra uh -huh. y, y está muy presente eh, ahí. Y seguramente la novela al final sea la causa de una indigestión de lectura de Lorca <risa> a, a Mansalva y yo creo que funciona porque es una novela comprimida y breve porque eh, es, es el momento en el que yo realmente descubro la metáfora, la potencia de la metáfora, y entonces yo leyéndolo ahora veo más, muchísimas eh, alegrías y muchísimas licencias que seguramente ahora las tendrían mucho más contenidas no pero ahí funcionaban porque era digamos como como digo en el prólogo y como tú has señalado una hemorragia, realmente yo quería contar quería desparramarme, quería vomitar todo eso y al final el resultado es un resultado muy expresionista, no muy plástico muy en la línea de determinadas de poesías de Lorca y también quería que tuviera ese reflejo en el dibujo y a eso obedece un poco el, esquil, el estilo tan expresionista tan uh -huh. esquemático no uh -huh. tan eduardo munchista no muchas sí, veces sí. no que los o sea, rostros eso, ahí,
2: en un grito en un llanto no esas lágrimas esas mujeres de luto la, 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 los dedos crispados la, los cuerpos y los rostros en grito retorcidos, hay casi casi picasiano no también hay sí, el, sí, algunos momentos no entre el expresionismo y, y casi el, el cubismo no sé ¿Qué, qué te influye entonces a ti al dibujar no ya solo eh, los dibujos que están aquí en este en este libro Sino en general cuando... Bueno, yo dibujar
7: realmente, para mí el dibujo siempre ha sido una especie de prolongación o de extensión de, de la forma, de, de, del pensamiento. De hecho yo, eh, justamente en la facultad, por ejemplo, los compañeros siempre eh, se sorprendían mucho cuando estaban al lado en el pupitre porque yo continuamente, mientras tomaba notas en la facultad, Continuamente manchaba el folio y lo dejaba absolutamente irreconocible de blanco porque siempre estaba dibujando, ¿no? Incluso en reuniones, continuamente, cualquiera que vea mis libretas, por ejemplo, de trabajo siempre me da un poco de pudor porque estoy continuamente dibujando, ¿no? Y yo creo que eso es una forma también de, de un poco de que la mano, digamos, eh, prolongue un poco la idea del pensamiento y de rienda suelta un poco la creatividad. Yo, ...creo que siempre he tenido un problema de... ...un poco de, de cierta irrefrenable creatividad... ...que eso no siempre es bueno... ...pero al final me, me sale un poco la espita por ahí... ...por el dibujo ¿no? ...entonces es una necesidad... ...en este caso lo que quería era... ...convertir, transformar en dibujo... ...la expresión literaria de esa historia ¿no? ...que tiene unas coordenadas... ...digamos estéticas muy reconocibles... ...y llevarlas un poco, plasmarlas a la idea del dibujo... ...que en efecto como tú bien comentas... ...podría ser llevado un poco a la idea del expresionismo... ...y también de... De, de cierto Picasso ah, y un sí, poco por es. esa idea,
2: ¿no? <risa> bueno, mmm, el escritor de ahora mira el que empezaba y tiene eh, también una cierta admiración, ¿no? Porque, y es verdad que, que resulta sorprendente un texto así en alguien tan joven, ¿no? Que no sé si, si es más impensable en un joven incluso de ahora, no a, a esa edad, ¿no?
7: Sí, yo no sé, yo me, creo que sigue funcionando, ya digo que, que se, seguramente sea porque fue un texto afortunado. Mm. Eh, pero la lección que yo también saco de esto y la que comento también en el prólogo es que realmente tengo bastantes dudas por mi ejemplo, por mi vivencia, de que llegar demasiado rápido, demasiado pronto sea, sea bueno. bueno. Mm -hmm. ¿Vale? Porque salvando un poco el texto, como comento en el, en el, en el prólogo, eh, lo que me hizo a mí verdaderamente escritor no fue propiamente chatarra, que bueno, sí fue la primera vez que mm -hmm. alcancé eh, una edición y que fui difundido pero realmente lo que me hizo escri escritor fueron los años
2: que te llevaste que me mexicano. llevé en,
7: en, en barbecho, y realmente no eran en barbecho, sino ¿Sí? más bien en invisibilidad absoluta, durante 10 años trabajando en soledad, recibiendo rechazos de editoriales, acumulando manuscritos que fueron a la basura, y acumulando también lectura, y esos años de formación que seguramente cualquier joven que ahora quiera escribir se lo hubiera ahorrado en un curso de escritura, ¿Sí? yo los pasé verdaderamente ¿Sí? mal, bien. pero trabajándolo me forjaron como escritor, ¿no? O cual, ¿Sí? eh, eh, muchas veces cuando cuando vemos a estos de tiktoker o estos <risa> youtubers metidos a escritores, eh, me sorprende mucho la juventud que tienen, eh, pero al final... Eh creo que la novela como tal es un género que requiere largo aliento, ¿no? Es como no. la poesía, que yo he conocido magníficos poetas que ya lo eran estupendos con, años, con como Un jovencito. Años. sin embargo yo creo que la novela está hecha de otra cosa y requiere sobre todo tiempo, y, y mi lectura, ejemplo yo decías. creo que podría ser un poco eso. ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, decía antes, ¿no? Que es admirable, ¿no? Ese, ese escritor de, de 20 años, cómo hace que encaje en la narración los diálogos, los monólogos interiores, lo que se dice, lo que se piensa, sobre todo en, eh, en el caso del sargento de la Guardia Civil, ¿no? Antes los de la capital, ¿no? Ese ese monólogo que va teniendo continuamente a la vez que va eh, interactuando con ellos ¿no? con, con esos que vienen a quitarle la autoridad no el que es el que manda no ¿Cómo va, cómo va llevando eso una parte sí, ahí donde sí eh, A <risa>
7: mí sí, eh, me, me interesaba que fuera siempre me ha interesado en general y yo creo que en todas mis novelas está un poco la cuestión de la polifonía de las voces es que son muchas y, y en este caso hay una polifonía muy marcada pero en este caso es incluso más arriesgada porque es una polifonía que muchas veces no tiene marcadores de de, de quién hablan ¿no? Entonces, uh -huh. pero se sí, puede seguir muy bien claro, ese, ¿no? un poco yo en aquella época también leía muchos sudamericanos, leía Rulfo uh -huh. eh, y hay mucha Mucha eh, pretensión, un poco, de, de sugerir antes que contar, ¿no? Y ahí, efectivamente, al final yo lo que pretendo es que la historia sea un poco un juego de voces que te va conduciendo a lo largo de la trama, cuesta abajo hasta ese final, uh -huh. hasta el, el despeñamiento final, que es un poco la idea, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues para, bueno, para hacerme una idea, ¿no? Extraigo. La calle ancha se convierte en ventanas y puertas que chorrean ojos, miradas espesas y curiosas que convierten el ladrillado en un río. O las paredes blancas de, se mueren de pena, las aceras son cementerios de gatos negros y el cielo es un dios con los ojos cerrados. O ya ha perdido la fuerza el minero, ya se ha desmoronado, los cuchillos se le han convertido en flores mustias. O esas caras de cartón soportando lutos invisibles, lutos de llanto que copulan amenazantes en el ambiente casmódico, casmódico que lo usaron una que otra vez, que te gustaba, sin sí, <risa> palabra. Eso.
7: El, el, el juventud, o sea, en sí. esa época del capricho el de, de utilizar determinadas palabras. Ahí se reconoce, sí. ¿no? Sí, sí, sí efectivamente. A ver, yo, hay muchas, eh, hay muchas eh, cuestiones de quizás que con la mirada de hoy quizás las vería excesiva en cuanto a, uh -huh. digamos, a esa, esa nubilación por la metáfora, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, insisto, como es una novela muy breve y con capítulos muy breves, yo creo que funciona bien. Sí, sí, en no un le largo, cambiarías nada. En un largo aliento, <risas> no, yo no, de hecho, yo cuando Aquí he está la, edición, la oportunidad yo no tal he cambiado cual. nada porque uh -huh. creo que funciona. Funciona, sí, ¿no? sí. Pasa que es verdad que el tiempo te va un poco eh, forjando eh, determinados resabios y una relación, digamos, más contenida con la metáfora, que yo creo uh -huh. que es una clave a la hora de la madurez de escritura, sí. es ir cosificando y haciéndolo un poquito <risas> más sobrio para ganar en efectividad también. Sí, Aquí sí. está todo un poco, como yo sí, decía, ¿no? ¿no? Exactamente. es como un vómito grande, <risas> aunque quede muy escatológico, pero es un poco así. ¿no?
2: Bueno, es una novela que gozó de éxito, de reconocimiento, pero después de aquello, como he contado, no vino el frío, ya no publicaba, fue la adaptación al cine de esta novela lo que te, te volvió a poner en circulación y lo que te animó también a, a no tirar la toalla, ¿no? ese cortometraje eh, que fue preseleccionado incluso para los Oscars y donde estaban ahí reconocía a Maestro Colomé, a Maru y eso, a unos entonces jovencísimos, Irene Escolar y Alex González, ¿no? Fue un puntazo. Sí, <risa> la
7: verdad que en ese momento fue... Bueno, re realmente fue algo que necesitaba mi vocación literaria porque yo ya en ese momento... Eh, ...estaba a punto de arrojar la toalla... ...por las circunstancias personales... ...yo me había ido a... ...me había ido a vivir con mi pareja... ...estaba trabajando... ...era un trabajo que me requería mucho tiempo... ...no tenía tiempo para... ...para escribir... ...y aún así escribía... Noche, ¿eh? me, ...me levantaba por la mañana de madrugada... ...escribía antes de irme a trabajar... ...y al final... Eh, escribía, producía novelas las la mandaba a editoriales recibía cartas de rechazo, las mandaba a premios uh -huh. no tenía nada más que el silencio y llegó un punto que dije, bueno, esto realmente a mí claro. no me compensa porque yo mi actividad profesional la tengo completa uh -huh. eh, estoy ganando dinero por otra parte, y realmente que me compensa de esto, y cuando llegó la, el, el, corto. el corto pues fue, realmente fue, sí, fue como una especie de salvación, ¿no? Uh -huh. que viví con una especie de resurgimiento y a partir de ahí empecé a escribir con nuevos bríos, hasta, bueno, una vez otra nueva parada eh, que ahí ya pensaba también en dejarlo definitivamente que es cuando se produce uh -huh. ese otro milagro que es cuando Tuskets en el año 2015 uh -huh. decide apuestar por un texto mío y me lleva totalmente a otra dimensión uh -huh. si no yo creo que si no hubiera sido por eso dos esas dos suertes en el camino yo hoy no, no hubiera escrito, hubiera dejado de escribir uh -huh. absolutamente ni sería premio Tuskets uh -huh. ni sería nada de lo que, lo que soy o lo que han construido de mí estas últimas novelas
2: ¿no? uh -huh. lo que se sí aprendiste con chatarra ¿no? como tú bien dices que en la escritura no hay línea de meta que es una perpetua carrera de fondo y que solo acaba cuando, bueno, cuando la parca te alcanza. ¿no? Sí,
7: yo creo que al final... Eh, El escritor lo es... No hay, yo creo que al final, un poco en este mundo que vivimos tan... Ávido y tan, tan volcado sobre el relato Todo se uh -huh. construye con relato Realmente el relato de la vida no es un relato Es, eh, es algo que es una continuidad Y es, que acaba cuando mueren ¿no? Y en la literatura pasa un poco igual Yo creo que nadie se puede dormir en ningún tipo de disciplina artística Pero desde luego la literatura Menos que ninguna porque cada vez se lee menos Esa es una obviedad Y uno tiene que ser fiel sobre todo a uno mismo No eh, dejarse eh, de, de Dejarse adorminar Por los cantos de, de sirena De lo que se lleva, sino uh -huh. ser consecuente con el texto y con tu obra, ¿no? Y entonces cada novela es un salto al vacío... Es un salto uh -huh. que no sé a dónde a dónde llega... ...pero yo creo que eso tiene que ser... ...porque el compromiso para mí, por lo menos como lo entiendo... ...del escritor, siempre es con el folio en blanco... ...y con lo que venga después, ¿no? uh
2: -huh. ¿En que estás ahora? Bueno, ahora la reedición... ...en presentar esta reedición, prologarla... ...hacer las ilustraciones, pero... Eh, ...estás trabajando ya en pues mira, otra... Sí,
7: mira, sí, llevo dos años y medio trabajando... ...porque uno, uno nunca para y de hecho ahora estoy... Uh -huh. Eh, recién concluida el borrador de una novela nueva que me ha ocupado dos años y medio y es una novela en esto que decimos el salto al vacío en la que me salto al vacío completamente porque eh, es una novela seguramente la más radical de todas las que he escrito con una forma de expresión diríamos un poco incluso sa salvaje o punk con la que pretendo dar un poco la vuelta de tuerca a todo lo que he hecho hasta ahora, Y estoy contento porque me he sentido absolutamente libre escribiéndola, Y es lo más importante, ¿no? No sé a dónde me llevará, pero estoy contento con el resultado porque creo que es una novela que me lleva por otro sitio de experimentación que nunca había tocado,
2: La editorial la tiene ya, ¿tú sigues con Sí, en principio parece
7: que Tusquets leyó un primer borrador y no solo... ...sabes que bueno, las editoriales están en una línea en general conservadora... ...pero yo en que he encontrado justamente lo contrario... Eh, cuando yo le planteé el proyecto al editor eh, no solo me disuadió para que no fuera por ahí, sino al contrario me dijo que asumiera más riesgo uh -huh. que fuera por ahí, que arriesgara que, y que, era. que había un texto valiente y potente y que y que podía llegar a algo interesante, así que sí, parece que será con tus que Bueno, pues estaba
2: deseando ya, ya leerla, <risa> ya hablaremos ¿no? de, de ella en cuanto se, se publique ahora lo que se trata es bueno de volver a, a sumergirse en esta chatarra, en esta chatarra que fue tu, tu primera obra y cumple ya 25 años, 25 años que, que empezó esta trayectoria publicando de, de Daniel Ruiz al que esperamos ya con la siguiente, muchas gracias
7: Muchísimas gracias a ti Vicky
2: conoció su adaptación también a, a, a la pantalla... ...y hablamos ahora pues de teatro... ...porque la compañía de La Bahía... ...ofrece esta tarde en Chiclana, en Cádiz... ...su último montaje, La Miel... ...es una obra de Tonino Guerra... ...que interpretan Pepe Maestro y Manuel Garrido... ...y que nos cuenta Lorenzo Benítez.
8: En las tablas del escenario... ...dos personajes hermanos... ...que se reencuentran años después... ...con distintas visiones del mundo... ...como explica el director Ramón Bocanegra. De dos formas... Aparentemente diferentes de haber vivido la vida, de los puntos de vista diferentes, del cosmopolita, del, del que ha viajado mucho por el mundo y el que se ha quedado en su sitio y en su pueblo desde pequeño La representación comenzará a las 8 de la tarde en el Teatro Moderno
2: La bailadora María Moreno y la cantadora Ángeles Toledano van a homenajear al mantón de Manila en La Leyenda. Es una pieza escénica y audiovisual que reivindica a las mujeres que unieron China y Andalucía a través del Guadalquivir. Y Carlos López, claro, pues ha hablado con ella. A bordar flores salí y tantas flores bordaba que en jardín me convertí
9: desde China al Guadalquivir. Yo traigo flores... Las tuyas son amarillas y las mías de tu colores.
3: Hay una prenda del vestuario popular que ha saltado los cielos de los museos y las cenas de gala. Un símbolo de la elegancia, la belleza y la celebración que guarda una historia que viaja en barco desde China hasta Sevilla y que ahora se convierte en una pieza escénica que suena así.
1: Nardo y flores de estos colores. Bordo la rosita blanca. Bordo el paro cantó. La orquídea blanca de este manto. Yo traigo flores. Yo traigo flores, las tuyas son amarillas, la mía de todo colores, las tuyas son Es
3: claro el mantón de Manila. Escuchamos el taconeo de la bailadora galitana María Moreno y el cante de la cantaora genense Ángeles Toledano, que presentan leyenda un homenaje a las mujeres que unieron China y Andalucía a través del mantón de Manila. Una idea original, de estudio brillante. Vamos a charlar con sus protagonistas, con María Moreno, con Ángeles Toledano y con José Carlos Luna del estudio. Representante del estudio brillante. Hola, ¿qué tal?
9: Hola, muy buenas.
3: José Carlos, empezamos por ti. ¿Cómo surge la idea de, de hacer esta leyenda, que así se llama la pieza? ¿Cómo ¿Fue
8: un encargo? Pues mira, en principio nació de una colaboración que iban a hacer desde Meliá, desde el Hotel Colón de Sevilla, eh, con un mantón que habían confeccionado entre China y Sevilla. No Era como para homenajear un poco al, a las relaciones internacionales que había entre ambos países. Uh -huh. Se, se hizo, digamos, como un mantón de manila que empezó en China y acabó por confeccionarse en, en Sevilla. Entonces, partía de ahí un poco la idea y desde su brillante quisimos darle como otro otro sentido, otro significado a todo esto, ¿no?, y, y darle como un recorrido al mantón. Y, y decidimos hacer como un homenaje a, a todas esas mujeres que, que unieron ambas culturas, ¿no? Desde, desde yo que sé, desde siglos antiguos, que obviamente el manto sirvió para comunicar ambas, ambas culturas, ¿no? Entonces intentamos hacer como un, un homenaje a ellas, ¿no? A, esa, a esas mujeres y de ahí salió leyendo, ¿no? Como este, este espectáculo eh, audiovisual eh, que María y Ángeles le dan voz y, y baile, ¿no?
3: Y habéis averiguado algo de la historia del mantón, porque supongo que habéis tenido que bucear, ¿no? en toda esa trayectoria vital de esta pieza.
8: Sí, o sea cuando estuvimos investigando para hacer todo y tuvimos que indagar y profundizar mucho, es verdad que el mantón se queda como, o sea, no se sabe muy bien el origen, ¿no? Pero al final indagando, nos dimos cuenta de que no, no apareció ni siquiera en Andalucía, ni en Filipinas, ¿no? En Manila. ...sino que apareció en China, ¿no?, uh -huh. y, y yo creo que de ahí, eh, de esas formas y símbolos que, que se bordan, ¿no? en el mantón, de flores, de pájaros, vienen muy dados de, de la cultura nipona, ¿no?, y al final creo que tiene como un recorrido bastante grande que llegó a Andalucía y sobre todo a los pueblos de, de Aljarafe, ¿no?, en esos años 40 y 70, y ahí se empezó como a popularizar, digamos, como el, el bordado, ¿no? Uh -huh. y, y a través de, de las cigarreras de Sevilla o, y de otras figuras, digamos, de mujeres que empoderaron esa prenda de vestir, al final se ha convertido en un, en un símbolo, ¿no? De, de Andalucía. Uh
7: -huh. Porque eso
3: se trata, se trata de historias de, de mujeres, quizás mujeres anónimas. María. Eh... ¿Entenderías el baile flamenco sin el mantón? Eh, pues la verdad que a mí me parece una, una pieza fundamental. Uh -huh. eh, una
6: pieza que además, como yo siempre digo, me parece atemporal porque o sea, tiene siglos y, y hoy en día es algo también muy actual. Y, y además me llama mucho la atención porque es algo que realmente no, no, no ha cambiado. Uh -huh. Entonces, o sea, como que sigue... Sigue la moda y sigue la actualidad y lo seguimos utilizando, y pero es la misma prenda, entonces me parece me parece una de las maravillas que tiene que tiene el mantón de Manila, que, que está ahora mismo actualmente de moda, lo seguimos lo seguimos utilizando y, y es la misma prenda con la que se empezó, entonces me parece una maravilla.
3: En la pieza, de hecho, bailas con un mantón, es decir, el mantón. De hecho, es un recurso, pero también supongo que un reto, ¿no? Porque no será fácil no bailar.
6: <risa> bueno, eh, no es fácil, ¿no? Porque bueno, todos los complementos tienen su su qué, ¿no? Y tienes que bueno, pues que estudiarlo y para que puedas utilizarlo de una manera, pues, pues muy muy normal y que sea algo con lo que lo que te sume y no y no te reste. Entonces, lógicamente, tienes que pues echarle su, sus horas ahí en el estudio y, y además todos son tan tan diferentes entre sí, hay diferentes pesos, diferentes tamaños, entonces, pues bueno, también buscarte el adecuado para lo que quieras hacer en su momento, para para, lo que, para la imagen que quieras buscar, o sea, que tiene su, su estudio, ¿sabes? Que no puedes ahí utilizar, creo que cada mantón tiene su... ...su característica peculiar... ...dependiendo para lo que quieras hacer... Y, ...y la imagen... ...y para lo que necesites moverlo... ...y el tipo incluso también de movimiento que... que quieras hacer... ...entonces si sí, tiene su...
3: ...tiene su estudio ahí... Cada mantón tiene su... ...su personalidad... Eh, ...Ángeles, el cante también está plagado... ...de letras alusivas... ...precisamente a, a esta prenda supongo... ...que tampoco se entiende... ...el cante hondo, el cante flamenco... ...sin el mantón, ¿no?
9: Bueno... Eh, realmente sí que es verdad que, que visualmente la hemos visto muchísimo, aunque no se suele utilizar en sí como, como una prenda que, que le demos un, un uso, como por ejemplo en el baile, uh -huh. pero bueno, creo que es algo más estético, ¿no? Uh -huh. Y eh, simplemente yo no, no, no lo suelo utilizar mucho, pero, pero bueno, sí que es una prenda que me, que me encanta y que, o sea, admiro la belleza que, que, que tiene el mantón, ¿no? Creo que es una obra de arte completamente, cómo lo borda, eh, me parece fascinante. Uh -huh. eh, y bueno, en cuanto a las letras, por ejemplo, eh, encontramos, eh, bueno, la primera letra fue una adaptación que hicimos ...a que contara un poco la historia... ...pero tampoco queríamos ser... ...muy, muy explícito. ...y, y bueno, la, la siguiente letra de... ...yo traigo flores, pues... ...también es una letra... ...popular, realmente de flamenco... ...que siempre hemos utilizado... ...y que la hemos adaptado también un poco a, a, a... esta historia que queríamos contar. Uh
3: -huh. ¿Y qué significa para ti... Eh, ...trabajar en un, en un proyecto así? ¿Un proyecto de investigación, digamos... ...de, de empoderamiento de la mujer?
9: Bueno, pues a mí, o sea, todo lo que sea <ríe> empoderarnos para mí es súper satisfactorio, ¿no? Y aparte también para trabajar con el estudio Brillante, María, eh, y con todo el equipo que, que trabajamos, eh, ha sido súper enriquecedor, ¿no? Y para mí es un completo aprendizaje que, que bueno, que, que me, encanta, me encanta vivir porque para eso... Para eso estoy aquí, ¿no? Para aprender y para, para nutrirme de, de mis compañeros y para disfrutar de ellos y, y eso es lo que más lo que más feliz me hace, unido también, obviamente, a, a que se le dé valor a la figura de la mujer, que, que mucha falta no hace. Uh -huh.
3: eh, María, te traslado la misma preguntada de, de Ángeles, a ti como mujer, como mujer joven también como, como Ángeles. Eh, participar junto a ella, que además vosotras tenéis una relación profesional, personal eh, estrecha Por ejemplo, con con, la última, con tu último proyecto con Soleá eh, ¿Qué significa para, para ti también?
6: Pues para mí, como no me voy a repetir lo mismo que ha dicho Ángel Para mí también una maravilla Tanto con la productora, con el equipo de realización Con Ángel por supuesto, todo, ¿no? Es eh, súper especial, ¿no? y luego me, o sea, la temática me encanta porque además yo soy amante de los mantones de Manila a mí, yo tengo dos vicios en la vida que son mantones de Manila y el coral
2: uh -huh.
6: son dos cosas que me, me apasionan y luego el mantón me parece que volver a recordar que es una pieza que, que se hace a mano y creo que ahora mismo eh, es, es bonito volver volver a poner eso en valor que a veces se nos olvida que es una pieza que se sí, llevan años haciéndola entonces, recordar a, a esas mujeres desde, desde ahí, desde ese punto artístico y desde esta, desde esta pieza tan nuestra que a veces utilizamos y, y yo misma incluso a veces se me olvida que llevo una pieza que, que está hecha durante años por mujeres que, que solamente ellas pueden hacerlo. Eso no... Un, un montón bordado no lo puede hacer una fábrica, lo hacen esas mujeres tan maravillosas en, 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 en esos sitios pequeñitos y salen estas piezas tan tan maravillosa, entonces el realzar esa, ese mantón a través del baile, con el cante de ángeles y con todo lo que ha conllevado esa pieza es algo muy bonito y que te hace que, que, que vuelvas a recordar un poquito esas raíces que creo que son tan fundamentales y, y que siempre es bueno ponerla en valor para que no, no se nos olvide que además hoy en día sigue habiendo mujeres que hacen esas maravillas.
3: Entonces, a mí la idea me, me, me fascinó desde el principio. Y tanto, hay mujeres y, y tanto. Eh, os, os traslado la pregunta también ahora a, a todos. Eh, esta pieza es una pieza audiovisual, una pieza corta, por decirlo de alguna manera, pero ¿se puede transformar en algo más? ¿Puede ser el germen de, de un montaje? ¿De un montaje escénico que se, que se pueda estrenar en un teatro?
8: Pues en principio se concibió un poco para para eso, digamos. Pero sí que es verdad que lo dejamos todavía en el aire porque porque supondría una producción bastante grande. Pero ojalá, ojalá se llegue a hacer en, en físico y podamos verlo en, en el océano porque puede ser muy muy bonito.
3: Ángeles.
9: Bueno, a mí me encantaría, me encantaría. Sería una experiencia. Así que, pero no sé, no sé, no sé qué podrá pasar.
3: ¿Y tú, María.
6: Yo a mí también me encantaría Por supuesto, además creo que, que la temática en sí todavía Todavía da para Da para mucho y, y el equipo Es maravilloso, así que Bueno, no te descarta para nada
3: Bueno, pues mientras llega Y no llega, podemos ver a Ángeles Toledano y María Moreno Conjuntamente con Soleá, creo que La, la próxima cita es En el Festival de Itálica, si no me equivoco ¿No, chicas?
6: Sí, ¿no? sí, estamos en el Festival de sí. Itálica el 29 de junio y 1 de julio Estamos dos días en ese sitio tan maravilloso
3: Y a José Carlos Luna, a Joseca con Morreo, con su banda También tiene ese punto del sur, ese punto andaluz y, y folclórico Que no sé si también es, eh, se presentan conciertos en, en verano Pues
8: sí, 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 aparte de, de Estudio Brillante también estamos ahí con Morreo Así que... Estaremos durante todo el verano girando ahora en el primavera y, y en más festivales.
3: Y, y lo contaremos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a los gracias. tres por atendernos hoy.
8: nada Gracias a vosotros y a vosotras. Muchísimas gracias.
6: gracias a vosotros por haceros eco y, y a
9: todo el equipo un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias y un besazo aquí a Canal Sur Radio. Muchas gracias.
1: Flor de Loto. Nardó y flores de todos colores, bordo la rosita blanca, bordo el paro, cantó la orquídea blanca de
2: este montón. Bueno, no sé, con un montón de manila se puede unir ahí al Rocío, ¿no? No pues, pues, se vaya pues, con otra sí. ropa, pero bueno, también bueno. se puede llevar. <risa> bueno, pues con los romeros ya, ya en la aldea nos vamos con la segunda entrega sobre el aspecto cultural y patrimonial que tiene la Romería del Rocío. La hacemos junto a Antonio Catoni y el antropólogo social sevillano Isidoro Moreno.
0: Eh, hace 30 años eh, Juan Pablo II dijo que todo el mundo sea rociero. Aunque si estamos hablando de religiosidad popular, pues hay prácticas dentro de la religiosidad popular que, que, que no son directamente sancionadas por la Iglesia, ni tampoco controladas por ella. No sé si esto que dijo el Papa... Mmm,
5: ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que es una frase, una frase o una ocurrencia, ¿no? Eh, lo de la ocurrencia no es solamente los políticos de oficio, ¿eh? Eh, Toda la gente que tiene poder tiene ideas, a veces, y tiene mucha ocurrencia. Eh, Claro, yo creo que eso eh, quería subrayar la importancia del marianismo, eh, por una parte, y de los fenómenos de religiosidad popular, que no hay que olvidar, y aquí en Andalucía se estaba muy claro, que al final de los años 60 o 70, la Iglesia oficial se distanció mucho de esos fenómenos, incluso si por ella hubiera sido, eh, pues hubiera acabado, o por lo menos minimizado la importancia de esos fenómenos. Que, pero que a partir de mitad de los 80... Se dio cuenta de que esos fenómenos de religiosidad eh, popular que la iglesia no controlaba, o por lo menos no controlaba totalmente, pues mm, agrupaba muchísima gente. Y empezó lo que yo he llamado la operación rescate. ¿eh? La operación rescate por parte de la iglesia oficial, de las jerarquías eclesiásticas, de todo ese conjunto de asociaciones, de hermandades, de devociones, etcétera, que desde un punto de vista, digamos, purista, muy ortodoxo, litúrgico y demás, pues tiene muchas heterodoxias, ¿eh? nada más que hay que escuchar o que leer los, los mensajes de los obispos, etcétera, etcétera, que por una parte eh, pues están orgullosos de esa religiosidad popular y por otra le están riñendo continuamente a las cofradías y diciendo lo que no deben ser, etcétera,
0: etcétera. El propio Papa Juan Pablo II dijo hay que sacudirse el polvo del camino.
5: Claro, no sé exactamente a qué polvo se refería, pero eh, eh, bueno, claro, eh, es lo uno y lo contrario, es la ambivalencia o la ambigüedad permanente entre lo que podríamos ya denominar religión oficial, con toda su cohorte de jerarquías, etcétera, etcétera, y religiosidad popular. Es decir, cómo vive la mayoría de la gente esos fenómenos de religación de relación con algo externo, algo sobrenatural, pero con relación también a algo externo al propio individuo que es el nosotros colectivo. Lo identitario es absolutamente fundamental para explicar el fenómeno del Rocío y explicar otros muchos fenómenos festivos andaluces. Estamos hablando con Isidoro
0: Moreno, antropólogo social, bueno, una, en fin, una referencia absoluta para quien quiera hablar de Andalucía, de la identidad y de todas estas cosas. ¿Cómo y por qué la religiosidad popular en general y la romería del Rocío en particular ha sido históricamente un espacio de libertad para la homosexualidad?
5: Bueno, a ver, las la fiestas, cualquier fiesta, eh, tiene mmm, básicamente, o sea, re, 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 reduciendo mucho eh, el análisis, eh, tiene dos vertientes que son contradictorias, pero las dos existen. Eh, por una parte, eh, tienen la función de visibilizar eh, las jerarquías sociales, eh, el poder y también los valores dominantes, pero tiene también otra vertiente, que es que son momentos de fractura, de fisuras, de funcionamiento menos rígido de esa estructura. ¿verdad? Entonces, claro, los fenómenos festivos tienen una parte muy oficializada, pero también tienen y siguen teniendo, en mayor o menor medida, depende de a cuál nos estemos refiriendo, una parte también de espontaneismo, de naturalidad, de, de huida del control férreo por parte de quienes mandan y de la situación, de la reafirmación de esos valores dominantes. Las dos cosas ocurren a la vez. Y entonces, claro, no es casual que minorías, eh, étnicas, eh, negros, eh, judeoconversos, etcétera, etcétera, tuvieran en muchos sitios de Andalucía sus cofradías de Semana Santa, como una forma, digamos, de integración y de maquillaje de sus orígenes. Y claro, no es tampoco, eh, o no debería de ser sorprendente, que en, en todo ese ámbito de quienes eh, a nivel de identidad, de, de sexo, de género, no eh, respondían o no responden a, a la entre comillas, normalidad al modelo eh, prefijado y, y su único, el normativo, pues también evidentemente la situación efectiva, las asociaciones que tienen que ver con la organización y la vivencia en esas fiestas, etcétera, etcétera, pues sea un terreno donde han podido estar relativamente menos vigilados, relativamente más libres que en las situaciones cotidianas. Mm -hmm.
0: Por cierto, a ese, a ese respecto, déjeme que mencione unas imágenes que aparecen en ese documental de hace más de 40 años, el documental Rocío de Fernando Ruiz, donde aparecen, como se llamaba entonces, los mariquitas del, del pueblo, eh, bailando, vestidos de gitana, en, en medio de una pararrociera, ¿no? Claro. Han pasado, como decíamos, de ese documental de Fernando Ruiz, 40 años, censurado en los primeros años de la democracia, porque, recordamos, uno de los intervinientes señalaba directamente con nombres y apellidos a responsables de la, de la represión eh, en Almonte, en el año 1936, película que que fue secuestrada, que le valió una multa al autor. Un documental en el que usted además participó a, eh, aportando ese punto de vista que era absolutamente innovador
5: también en aquel tiempo.
0: ¿Cómo analiza hoy a distancia aquel trabajo de Fernando Ruiz? ¿El documental
5: Rocío? Bueno, yo creo que claro, todos los trabajos, todas las producciones culturales hay que situarla en un marco de espacio-tiempo. ¿eh? Evidentemente eh, esa producción. Eh, se hizo en momento de eso que se llamó la, la transición política donde se empezaba a poder hablar en libertad de determinados fenómenos y no necesariamente de repetir las versiones oficiales, tanto políticas como eclesiásticas, etc. Claro, Fernando Ruiz mmm, se creyó que había más libertad de la que había. Y claro, a algunos le dijimos, yo en concreto, que eh, determinadas escenas de la película mmm, podían dar lugar o ser excusa ...para que, bueno, las llamadas fuerzas vivas... ...tanto locales como a otro nivel... Eh, ...pues trataran de que la película no llegara a la gente... ...y eso sucedió, eh, realmente... ...claro, cuando ahí uno de los entrevistados... ...un hombre mayor del pueblo... ...pues recuerda los hechos del 36... ...lo que ocurrió en, en Almonte, la represión terrible... ...y se atrevió a dar nombres... Eh, ...de responsables, de verdugos y también de víctimas... Pues claro, aquello fue la excusa para secuestrar la película... ...y judicialmente pues eh, se, le, se obligaba al, al director... ...a quitar minuto y medio más o menos de la película... ...lo que tenía que ver con esa escena... Eh, ...claro, como también Fernando se empeñó en que no lo quitaba... ...pues la película que sí se llegó a proyectar... ...incluso en cines comerciales... ...durante algunas semanas y demás... ...luego, pues eh, fue, eh, digamos... Mmm, eh, ...declarada maldita, ¿no?... ...y imposible de volver a, a proyectarla... ...y con eso se perdió una parte de... ...una gran riqueza, ¿no?... ...porque la película... Es mucho más allá, va mucho más allá de una denuncia política o de algo eh, de, de, de activar la memoria histórica del 36 y la manipulación de la Virgen del Rocío por parte de, digamos, de los sectores más reaccionarios. La película tiene muchos valores, es una mirada eh, que no repite hasta, eh, la mirada que de, hasta entonces había tenido el Rocío en el cine, no una mirada... ...digamos acaramelada... florista costumbrista... Eh, ...costumbrista... Eh, eh, ...folclórica en el sentido peyorativo del, del término folclórico... ...y que eh, cuestionaba determinadas verdades, ¿no?... Uh -huh. ...y bueno, evidentemente la película está hecha desde... ...desde una mirada determinada, tampoco es multidimensional... ...en ese sentido... Eh, eh, ...claro, lo que algunos actuamos allí cuando se nos pidió... De nuestra contribución... ...desde nuestro ámbito profesional... ...el mío de la antropología... ...de los análisis sobre estos fenómenos... ...y sobre la religiosidad eh, popular eh, andaluza... ...pues evidentemente, pues ahí planteamos lo que creímos eh, conveniente... Eh, ...por ejemplo, el, el final de la película... ...en que su director sí, me echó cuenta, <risa> para eso... Eh, ...fue una idea mía, ¿no?... ...de que la película terminará con unas imágenes... ...la fotografía es espléndida... es eh, ...de un fotógrafo de un cámara portugués... Eh, ...que luego eh, trabajó conmigo en algún otro documento... Mm, eh, ...posteriores eh, para, para televisión... Eh, eh, de, de, eso, de esas manos entrelazadas que, que llevan las andas de la Virgen y tal, que yo, eh, al menos la, la idea, la intención, eh, 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 y de fondo, digamos, una, una copla que, en el cante de contenido Salvador, social, tábora, el contenido de, de contenido lucha con de los trabajadores, el de trabajadores decía. El nosotros, eh, el nosotros colectivo del pueblo.
9: Con el esfuerzo de mi madre, la vida tengo que ganar, también van a servir mis manos para buscar mi libertad.
5: También... El pueblo lleva su símbolo, pero desde la cámara se fija en las manos del pueblo, entrelazadas eh, todos a una. Todos a una, en este caso, llevando a la Virgen del Rocío. Claro, como metáfora de que si todos fuéramos a una en este país, en Andalucía, pues otro gallo nos hubiera cantado y nos cantaría.
1: Bueno.
5: Eh, no me resisto a tocar
0: otro asunto. La TV3 catalana, ¿por qué se ridiculiza eh, la Virgen del Rocío? ¿Entra dentro esto de la postura un poco del nacionalismo de denigrar a los, a los otros? ¿Qué piensa usted?
5: A ver... Yo, mm, o sea, antes de nada, y algo escribí a ese respecto en algún diario digital, en este caso, mm, eh, yo defiendo la libertad de expresión, y por tanto defiendo que cada quien, evidentemente, pueda expresar lo que cree conveniente. Ahora bien, soy muy crítico con los sarcasmos que tienen que ver con los de abajo. Quiero decir, eh, si se quiere eh, hacer sátira... ...yo creo que hay que hacerlo de los poderosos... ...de los que mandan, de los de arriba... ...y los andaluces en Cataluña... ...esto salió en TV3, no por casualidad... ...los andaluces en Cataluña, aunque muchos de ellos... ...están ya bastante integrados en la sociedad catalana, etcétera... ...históricamente, sobre todo desde los años 60 del siglo pasado... ...pues fueron las clases populares... Eh, los, ...los inmigrantes ahí a Cataluña... ...entonces la Virgen del Rocío, más allá de ser una imagen religiosa... ...es un símbolo para muchos andaluces... Eh, si tú vas, y yo lo he hecho y tengo bueno, muy buena relación, incluso reconocimiento, placas, etcétera, de, de muchas asociaciones eh, de migrantes andaluces en Cataluña, eh, si tú entras en, en muchas de estas sedes, mmm, hay un rinconcito con una imagen de la Virgen del Rocío. Y no es que eso sea una hermandad del Rocío, y no es que la gente sea católica, apostólica, romana, devotísima, etcétera. Es que la Virgen del Rocío, para muchos andaluces, y... ...más en la emigración en Cataluña... ...incluso que en Andalucía... ...yo diría proporcionalmente... ...es un símbolo de ellos mismos... ...del nosotros colectivos... ...es un símbolo identitario... ...ese símbolo identitario es también religioso... ...de acuerdo... ...entonces eso hay que tenerlo en cuenta... ...a la hora de, de, de tratar... ...de forma humorística... Eh, ...digamos ese hecho... ...pero también es necesario... ...de tenerlo en cuenta... ...a la hora de criticar ese tratamiento... ¿eh? ...porque claro... ...hay sectores que lo único que han subrayado es que era un ataque a los sentimientos religiosos, etc. Yo diría que, antes de nada, a los sentimientos identitarios como andaluces, ¿verdad? Eh, entonces, claro, ahí se han unido, evidentemente, eh, la, las dos cosas. Eh, yo creo que, eh, digamos, la, yo estoy con, soy contrario a la censura, eh, soy contrario a que haya leyes eh, que eh, condenen eh, el que alguien se sienta Dolido, porque claro, cada uno nos podemos sentir y sentar eh, como podemos y donde podemos, pero sí creo que es, es sensato, es incluso obligado moralmente, éticamente, tener en cuenta cuáles van a ser los resultados de determinadas ocurrencias o de determinados ataques. Sobre todo cuando eso entra en el ámbito de lo identitario, del nosotros colectivo. Esto también lo podemos aplicar a, otra, a otras sociedades, a otras culturas, a otras creencias, porque muchas veces lo que está detrás de una adscripción religiosa es estar detrás de una ascripción colectiva, a un nosotros, a un pueblo, a una historia. A través de lo religioso, claro, también puede ser a través de, de lo deportivo, de un equipo de fútbol, etcétera, etcétera, pero ahí está detrás lo, de lo identitario. Y el ámbito de lo identitario es un ámbito muy delicado para tratarlo con frivolidad.
0: Ha sido un auténtico placer hablar del Rocío, de la romería del Rocío, en este jardín en el que nos hemos reunido con, con Isidoro Moreno, antropólogo social. Gracias Isidoro. Gracias a vosotros.
2: Andalucía es cultura.
5: Radio Andalucía Información.
2: Bueno, podríamos irnos este fin de semana al Rocío o, sino también a, a la pedanía de Torre de la Reina en, en Guillena, en Sevilla, porque allí se celebra mañana un concierto de blues, de jazz, de rock y de pop con motivo del viaje a la NASA que van a hacer en dos semanas un grupo de alumnos del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Este concierto va a ser el colofón a todas las actividades que se han organizado desde hace ya unos meses para lograr que este viaje científico-cultural salga adelante. María José Molina.
6: Bat Influence es la banda invitada a un concierto gratuito que pondrá punto y final a meses de trabajo en los que se ha volcado toda la pedanía de Torre de la Reina. Van a viajar a la NASA cinco niños con el director del único centro de la localidad y varios progenitores. Antonio Macarro es uno de los padres.
8: Para, bueno, agradecimiento también a muchos padres que han colaborado y que al final sus hijos no van por diferentes motivos y... Esa en mucha gente que ha trabajado y se ha volcado con este proyecto.
6: Hace dos años un profesor del colegio comenzó a organizar lo que se espera que sea una experiencia única para los pequeños que tienen entre 7 y 14 años. Conocerán por dentro el Centro Espacial Houston de la NASA y también al ingeniero español jefe del control del cohete. Orion.
8: Un viaje completamente cultural-científico. Los niños lo va a recibir Eduardo García Llama, que es un ingeniero español. Entonces se le va a hacer una visita por zona más reservada. Y...
6: La expedición va a durar siete días y partirá el próximo 8 de junio.
2: Vamos a ir ya con, con música felicitando hoy por sus 64 cumpleaños a Raimundo Amador que comenzó en el flamenco en Tablaos acompañando a Fernanda de Utrera y que en el Tablao de los Gitanillos conoce también a Camarón de la Isla y a Paco de Lucía colaborando posteriormente en la grabación bueno, de un hito de la leyenda del tiempo ya a mediados de los 70 conocería a Kiko Veneno ...y junto con su hermano Rafael, Rafael Amador... ...formarían el grupo Veneno... ...en el 81, de nuevo con su hermano... ...empezarían una nueva etapa... ...fusionando flamenco y blues... ...en la reconocida, la tan conocida Pata Negra... ...pues tras la disolución de la banda... ...vendría su carrera ya en solitario... ...a partir de 1995... ...cuando lanzó su primer disco, eh, Gerundina... ...en el nombre de una de, de sus guitarras... ...donde sonaba... Sonó como gran éxito este bollere. Bueno, qué, bien suenan, qué bien suena, ¿verdad? Sí, Siempre bien suena esa, suena esa guitarra, ¿no? Ahí Raimundo Amador, bueno, pues nos vamos a despedir con él y con otro tema también suyo muy muy conocido. Así llegamos hasta las 4 de la tarde, recordamos, volvemos ya el lunes. Ya, bueno, habrá pasado ya la, claro, las elecciones, de vuelta, todo. todo bueno, a la hora que, que volvamos, como decimos, a las 4 de la tarde ya del lunes. Bueno, pues feliz viernes, feliz fin de semana a todos. Sí.